1: Nee, nee het zal dus niet, maar we moeten wachten op Pieter Omtzigt. <laughs> uh, alle andere drie waren na nou, precies een uur naar buiten eigenlijk. Dat leek bijna uh, ge uh, georchestreerd. Maar uh, Pieter Omzicht is nog niet gespot, dus ik hou alle kanalen goed in de gaten. Maar uh, wachten wat hij gaat doen, want dat is natuurlijk wel spannend... of hij bereid is om ook gesprekken te gaan voeren met uh, bijvoorbeeld Geert Wilders van de PVV.
0: Zeker, dus hij heeft meer tijd nodig bij Ronald Plasterk aan tafel. Uh, Wilders dan, die was als eerste aan de beurt... Die heeft het initiatief en hij heeft ook nog een keer duidelijk zijn voorkeur uitgesproken.
1: Ja, eigenlijk wat we al wisten van Geert Wilders, hij wil een kabinet over rechts. Ik heb hem de suggestie gedaan om te onderzoeken en te kijken of het mogelijk is dat op wat voor manier dan ook... de partijen, mijn eigen partij, de PVV, samen met BBB, NSC en de VVD... Uh, dat die aan tafel gaan zitten om te praten... en dan niet bij voorbaat al zeggen op wat voor kabinet uh, of uh, wie welke rol als gedogen of niet zou krijgen, meerderheid of minderheidskabinet... maar gewoon in ieder geval met elkaar gaan praten. Ja, dus niet nieuw welke combinatie die wil, VVD, NSC en BBB... en natuurlijk hij zelf, ja. de PVV, maar wel, hij zegt... laten we gewoon eens gaan praten en de vorm, dus meerderheidskabinet... minderheidskabinet met gedoogsteun, dat komt dan later weer... als deze vier maar eerst met elkaar aan tafel gaan.
0: Ja, maar de VVD, daar ligt nou precies het probleem, want de VVD heeft gezegd... nee,
2: wij willen liever vanuit de oppositie gedogen.
1: Precies, en dat hebben ze vandaag herhaald. Maar de VVD wil wel aan tafel komen.
2: Door nu heel graag te beginnen met praten over de inhoud... te kijken ook waarop we kunnen helpen met die meerderheden... en, en dat we helemaal klaarstaan om op uh, inhoud te, te gaan onderhandelen. Heeft u ook bij de verkenner aangegeven dat u niet bereid bent... in een kabinet te stappen? Ik heb aangegeven dat wij dit graag vanuit de Kamer doen, ja. Graag? Of, nee, vanuit de Kamer, ja. Door wij raad, doen het vanuit ja. de Kamer. Zullen wij een centrumrechtskabinet bestaande... uit de drie partijen, PVNC en BBW, uh, helpen mogelijk maken?
1: zowel ja, dus we met die andere drie partijen wel om tafel gaan zitten... maar wel dus in de vorm van dat zij daar gedoogsteen aan gaat geven. Dus niet in een kabinet, heeft ze benadrukt. Niet alle VVD-leden zijn het daarmee eens. We hebben de afgelopen dagen natuurlijk kritische geluiden gehoord... gezien in kranten, oud-ministers, die zeiden... ga wel met de PVV, want je kan nu juist afspraken maken over migratie. Um, en dit is wat Jess ook eens over die bijeenkomst vanavond te zeggen had.
2: De leden, en dat wordt sowieso een interessant gesprek... Uh, en dat hoort ook zo, dat de leden ook daar allerlei ideeën over hebben... dus daar kijk ik naar uit... Um, maar uiteindelijk, alle leden die ik tot nu toe heb gesproken, of ze nou voor of tegen en alles, die zeggen, zorg dat je op inhoud dat verschil maakt. Nou, daar ben ik helemaal klaar voor om te beginnen met te onderhandelen. Dat kan wat mij betreft uh, vanavond al. Maar ze al. willen ook dat u in een kabinet stapt? Nou, ze willen vooral dat we onze verantwoordelijkheid pakken en dat doen we. Dat doen we zeker.
1: Ja, en let dan wel even op de woordkeuze. Hè. Ze zegt, de leden die ik heb gesproken... die zeggen mm -hmm. maken het verschil op de inhoud. En die zeggen dus niet per se stap in een kabinet. Uh, maar we weten niet met welke leden zij allemaal gesproken heeft natuurlijk.
0: Nee, nou, we hebben ook een ander VVD-lid uh, bij ons. Paul Slettenhaar, lid van de partij... en ook van de, de groep Klassiek Liberaal binnen de partij. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, eerst maar even de vraag. Bent u uitgesproken voor de samenwerking met de PVV in een kabinet?
3: Uh, wij als klassiek-liberalen en ik uh, zijn voor een uh, samenwerking met de PVV. Dat hebben we ook meerdere malen uitgesproken. Nederland heeft gekozen voor een rechtskabinet. Het kabinet uh, is gevallen, het demissionaire kabinet, over asiel. He, er zijn geen afspraken te maken met die partijen over asielbeleid. Dat is het belangrijkste onderwerp. Dus moet er een rechtskabinet komen. Dat is eigenlijk uh, ja. wat wij vinden.
4: Ja, me, mevrouw Jus, ook dus zegt uh, de, de leden die ik heb gesproken, zeggen: maak nou het verschil op de inhoud. Heeft ze ook met u gesproken?
3: Nou, ik spreek die dan natuurlijk uh, af en toe, want ik, ik ken haar natuurlijk uit mijn Amsterdamse tijd.
4: Ja, maar heeft ze nu uh, met u gesproken? Zijn... Over uw stampel nu, want u bent daar duidelijk nou, we, we
3: over. We hebben wat gesprekken gehad ook als, als leden, maar dat was een vertrouwelijk gesprek. En uh, ik kan natuurlijk gewoon op de inhoud antwoord geven. Samenwerken op de inhoud, zorgen dat de VVD een rechtskabinet mogelijk maakt, dat is prima. Als het maar degelijk is, als het maar duurzaam is en stabiel is. Dus ja, wij gaan niet als klassiek-liberalen zeggen hoe dat moet... Maar het moet wel op een manier gebeuren die zeg maar vier jaar op stand houdt. Want er moeten gewoon zaken opgelost worden. En daar gaat het ons om. Dus dat gaan wij ook zeggen. Uh, nogmaals, vanavond. Dus prima dat je voor een andere route kiest, dat is niet aan ons. Maar deugd. En uh, ja, er zijn ook een aantal momenten in de komende tijd... waarop blijkt of dat uh, gaat werken. Je ziet straks mm. die asieldwangwet, die komt 19 uh, december. Komt die in de Eerste Kamer. Nou, op 7 december kan de Tweede Kamer met een nieuwe meerderheid... dat ding ook weer terugroepen. Maar vooralsnog, wij hebben gewoon vertrouwen dat, uh, ja, dat Dylan het juiste doet. Ze heeft een goede campagne gevoerd en veel energie. Ook uh, weer kleur op de wangen gezet. Wij zelf vonden de uitslag niet slecht. Uh, maar goed, nou,
0: tien zetels eraf,
3: toch? Ja, maar dat was al een tijd, was dat, uh, hing dat in de lucht. Hè? Nou, in de peilingen stond de uh, VVD wel
4: hoger. Hè? Die stond op uh, heel lang, zelfs nog tot een dag 25. van tevoren... Op de grootste, als grootste winnaar uiteindelijk uit de bus. Of in ieder geval als nou, grootste partij. Dat,
3: uh, de laatste weken is dat uh, inderdaad wat veranderd, dat klopt. Maar als je gewoon een half jaar terugkijkt... dan was dat het ongeveer uh, 25, 26. Ik vind het ook knap. Na zo'n lange periode van regeren en een kabinet die, die dat valt... vind ik die uitslag gewoon niet slecht. Maar goed, de, de fractie heeft gezegd, nou ja, we hebben wel verloren, dat begrijp ik. Het is nu even niet aan ons, hè. wij nemen, wij nemen mm -hmm. afstand. En wij willen op een andere manier dat rechtskabinet mogelijk maken. Nou, dat is prima. Er is ook duidelijk een linkskabinet uitgesloten. Daar zijn we echt heel blij mee. Dat is echt heel belangrijk. Dat linkskabinet, dat kan niet. Geen Timmermans, geen D66... Maar een kabinet over rechts.
0: Maar ook, dan hoor ik u eigenlijk zeggen... nou, dan heb ik er geen probleem mee. Als Dylan dus om tafel gaat, gaat praten... en met belangrijke punten dit een ander kabinet gaat gedogen... dan heeft de VVD ook wel degelijk invloed.
3: Nou, als de VVD met de PVV en de BBB en met NSC als ze dat willen... Uh, een, een, een minderheidskabinet of een zakenkabinet... of op een andere manier regeren, mm. mogen maar overrechts... er zijn 96 de rechtse zetels, prima. Ja. Dat vinden wij prima. Het moet wel deugen, het moet wel kloppen. Dat betekent dat je echt hele goede afspraken maakt... die ook transparant maakt en niet dat het mislukt... zoals in 2002 is gebeurd met toen met de LPF. Het moet, het moet echt wel even goed in elkaar zitten. Ik zou ook zeggen, doe dat zorgvuldig en uh, neem daar de tijd voor. En in de tussentijd geen ongelukken.
0: Ja, U bent vanavond ook bij die ledenbijeenkomst. Gaat u daar dan wel bepleiten om alsnog in een kabinet te stappen... en bewindspersonen te leveren?
3: Nee, ik, 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 ga, ik ga niet vertellen wat ik precies ga zeggen. Kijk, persoonlijk, ik heb dat ook eerder gezegd... ik had nou, het natuurlijk prima gevonden als we in een kabinet... waren gestapt met de PVV met ministers. Er wordt voor gekozen om dat nu niet te doen. Nou, euh, als het op een andere manier gaat en het resultaat is hetzelfde dan is het niet aan mij om te zeggen dat dat mag niet... want die fractie nee. heeft wel zijn eigen mandaat. Alleen wat ik wel vind, dat het moet deugen... dat het rechtskabinet kabinet er ook moet komen... en kans heeft om vier jaar goed te regeren.
1: Ja, en als maar ik hoorde u ook zeggen, ik spreek, ik spreek Dylan regelmatig... nou, uh, mevrouw Jessekes heeft ook gezegd... de fractie en ik die bepalen het. Uh, ja, heeft u het gevoel dat ja. zo'n gesprek... dat er überhaupt nog wordt geluisterd naar wat er in dat gesprek gezegd wordt? Want het klinkt uh, elke keer bij ons heel erg... alsof ze al besloten heeft wat ze definitief gaat doen.
3: Nee, maar wij, ons partij, die heeft vaak van dit soort bijeenkomsten... die zijn behalve gezellig ook heel nuttig. We zeggen elkaar ook de waarheid. En er wordt echt wel naar geluisterd. Zo is dat ook gegaan met het vorige kabinet. Dus er kwam een ledenvergadering. Die worden steeds inhoudelijker. Dat heeft u ook gezien. Er worden moties ingediend. Dus ik heb heel veel vertrouwen in dat ledenbijeenkomsten niet voor niks zijn. En dat daar een open gesprek plaatsvindt. De, kijk, uiteindelijk bepaalde de Zij zijn gekozen. Deze mensen zijn ook door de leden op de lijst gezet. En die leggen daar verantwoording over, over af. Maar het is hun mandaat. Dus wij kunnen ze geen opdracht geven. Zo werkt het ook niet. Toch uh,
4: heeft u het ook over stabiliteit. En uh, we hebben ook gezien aan het vorige gedoogkabinet. Heeft niet lang geleefd. Was niet zo stabiel. Dus kan die stabiliteit wel met een gedoogkabinet?
3: Nou ja, ik heb op lokaal niveau vier jaar gewerkt met een minderheidscoalitie. Dat noemden we toen een raadsakkoord. Dat ging prima. Ja, maar gemeenteraden die kunnen is. niet vallen...
4: om vervolgens direct weer een gemeenteraadsverkiezing te nee, hebben. Dus dat moet wel eigenlijk ook
3: wel. Als nou, wethouders kunnen wel weggestuurd worden, hoor. Nee, nee, tuurlijk. Dat, dat kan, maar er komen niet nieuwe verkiezingen. Dat gebeurt. dat gebeurt wel in de Kamer, natuurlijk. Dus dat is echt wel iets dat anders klopt, dan een dat gemeenteraad. Dat. Zeker, dat klopt. Alleen, ja, we hebben ook de Partij van onzicht die zegt... het moet dualer, Dus er zijn allemaal haakjes om te zeggen van... nou. In dit is niet, zeker niet kansloos, dus je moet dat gewoon een goede kans geven. Ik heb er wel bij gezegd, doe het zorgvuldig. En leg er tussentijds ook wat verantwoording over af. Uh, zorg dat je daar uh, op een manier mee omgaat die duurzaam is... en die kans verslagen heeft voor de langere termijn. En ik ga natuurlijk niet na een paar dagen, als die verkenner net begonnen is... al roepen hoe dat precies moet... Want dat is niet aan mij. Maar om dat te zeggen dat het kansloos is, vind ik het andere uitstek.
0: Ja, Mat. Er zijn ook VVD-prominenten die zich tegen een kabinet met de PVV hebben uitgesproken. Bijvoorbeeld Ed Nijpels. Vanavond dus die bijeenkomst. Wat verwacht jij daarvan?
1: Ja, ik zag ook dat er nog een petitie gestart wordt... door een ander VVD-raadslid, volgens mij uit Rotterdam... die ook zegt, niet met PVV. Dus die probeert daar steun voor te vragen. We daar
3: werken met DENK.
1: Ja, dat is wel ja. grappig. Dat kan ook, ja. Nou ja precies. Maar je ziet dus, het, is, het, is, een, het is een partij met veel, uh, ja, veel stromingen intern. En misschien dat we die afgelopen jaren wat minder hebben gezien... omdat uh, Mark Rutte duidelijk in de lead was. En misschien dat mensen nu denken, nou, er is een nieuwe leider... ze voelen zich wat vrijer om zich weer uit te spreken. Um, ja, ze zal in ieder geval duidelijk de koers moeten uitleggen. Want sommige mensen willen gewoon echt graag volwaardig in een kabinet stappen. En ze moet wel met een goed verhaal komen waarom zij uh, vindt... dat deze optie met dat gedogen, dat dat een betere constructie is... dan volwaardig meedoen. Dus uh, ja, ik ben ook heel... Ik ben heel benieuwd wat daar vanavond uit gaat komen.
0: Dank, Paul Slettenhaar, VVD'er namens de groep Klassiek Liberaal. Uh, Matt, laten we nog even heel kort twee andere partijen doornemen. GroenLinks Partij van de Arbeid.
1: Ja, nou eentje eigenlijk, hè, want het sociaal contract is nog bezig. Maar GroenLinks Partij van de Arbeid inderdaad. Nou, Frans Timmermans was eigenlijk vandaag uh, heel erg duidelijk over zijn positie.
3: Ik vind ook dat uh, de leider van de grootste fractie in de Kamer... Uh, ook hier het initiatief moet hebben. Um, hij heeft uh, volgens mij een duidelijke voorkeur voor hoe dit moet uh, uh, gaan lopen. Dat is ook denk ik een, uh, een duidelijke afspiegeling van het uh, verkiezingsresultaat. Uh, dus ik vind dat uh, uh, ons past uh, bescheidenheid op dat punt en ik vind dat Wilders... Uh, de ruimte moet krijgen om dit te onderzoeken.
1: Ja, dus eigenlijk zegt hij ook... Nou, Geert Wilders is de grootste geworden met zijn PVV. Het is logisch dat het initiatief bij hem ligt. En dat er dus ook dat, ja, dat kabinet... in wat voor vorm dan ook over rechts... wat hij graag wil, dat dat onderzocht wil. Want ook rechts over de hele breedte... heeft ja. het natuurlijk gewoon een stuk beter gedaan dan links. En hij ziet voor zichzelf dus voorlopig in ieder geval... Uh, ja, nee. geen rol weggelegd ja. in deze formatie.
0: Mat, mocht jij nou Pieter Omtzigt nog naar buiten zien komen... dan uh, breek je gewoon lekker even bij ons in. Dank, Mat.